0: No faltan los, los los patanes ahí en línea que pues les empiecen a decir de cosas y pues por eso luego se inhibe. ¿no? Luego por eso incluso me ha tocado casos en los que las chicas prefieren ponerse gamer tags que no tengan ninguna alusión a que son mujeres y sus fotos de perfil y demás. Y incluso en los chats a veces cuando están en Paris, como que evitan hablar. Pues por, yo creo que pues esta, esta inseguridad ¿no? Que, que no sabes cómo va a reaccionar la persona al otro lado de, del micrófono y que puede estar al otro lado del mundo también ya estás en Simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean tecnología e innovación en un ambiente libre de saber todos Eh, ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en un episodio más de Simbiosis Podcast, el episodio número 6 de la tercera temporada. Este que te habla es Jornas, arroba Jornas en cualquier red social. No olvides que puedes suscribirte en cualquier reproductor de podcast si no lo has hecho, si ya nos escuchas y si ya me escuchas eh, constantemente, pues muchas gracias y quédate porque tengo noticias alrededor de las suscripciones de, de podcast eh, que, que pegan un poquito en Spotify pero para bien y pues bueno, este que te habla es Jornas, arroba Jornas en cualquier red social si no lo he dicho y eh, pues visita simplecispodcast.com y ahí también enlaces a todos lados y a estos episodios, a las notas, a los links de todas maneras dejo siempre links de todos estos, eh, lo que comento aquí en, los, en las notas de este episodio, no, no importa, no importa que, en qué reproductor lo estés viendo pues bueno, ya sin más preámbulo hay varios temas que sí encontré esta semana que me gustaría tocar. Uno, regresamos con esta sección, nuevos logos, ya nos habíamos tardado y en la semana, en lo que va del, en lo que va del mes, en realidad, Google Chrome actualiza su, su imagen, su, su logotipo, su icono y está, está, está bueno lo que hicieron, me, me llamó la atención, vamos a tocar eso al, al, en un ratito. Luego también Spotify New Starts Ratings, una nueva funcionalidad que está implementando Spotify solo para su aplicación móvil. No, no la he visto en el escritorio ni en web, pero que te va a permitir eh, esto calificar eh, los, los podcast, ¿no? eh, los contenidos. Y también un reporte o, o un comunicado en realidad de eh, Inside YouTube 2022, que es lo que deparan y qué es lo que nos prometen en, en YouTube para este 2022. También quédate porque se va a poner buena la cosa. Apple Tap to Pay, una funcionalidad que va a permitir y eh, que ya están haciendo en Estados Unidos para que puedas pagar eh, con diferentes eh, medios contactless. Eh, sobre todo van a empezar con el iPhone, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y eh, pues está, está interesante porque van a poner varios eh, métodos de pago, ¿no? Tanto tarjetas de débito, de crédito y criptomonedas, eso, eso viene bueno. Y eh, la última noticia, eh, bueno, casi la última noticia, que vamos a ver, Telcel 5G en México, muy rápido, ya hemos hablado de ATT, pues bueno, ahora viene eh, Telcel también con todo para, para querer entrarle al 5G, nos, 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 nos va a beneficiar bastante. Y por último, noticias del metaverso. Meta hizo un post del personal boundary que pues, establece estos límites personales eh, en el metaverso que pues, no podía faltar. Como ha sido noticia, siempre creo que todos estos episodios hemos hablado algo del metaverso. Pues bueno, ya llegó aquí este, estos límites personales. Y en recomendaciones, dos recomendaciones que incluso rayan en eventos porque uno es Creative Land on Demand. Es un evento que ya pasó, Creative Land, pero te dejo el link también de los eventos a las conferencias y charlas que estuvieron dando y talleres dentro del marco de este evento. Y algo que se va a venir ya para cuando estemos escuchando este episodio juntos, Japanese Film Festival Online 2022. Si te gusta el cine japonés, ya sea eh, con actores reales o eh, el anime, pues este evento también es para ti. Eh, va a ser muy, muy rápido. Entonces, pues ya sin más, sin más preámbulo, comencemos. El, en la semana, este Elvin, se llama Elvin, el, el diseñador de, de, de Google, bueno, uno de los diseñadores de Google, eh, postea en su, en su Twitter una serie de, pues, de, de mensajes, incluso en, los, en, el, en el hilo de la conversación, te deja nos deja esta, este rediseño que hicieron a su icono de Google Chrome y es que el Google Chrome, pues... Ya sabemos, ¿no? Es este navegador que desde 2008 está rondando aquí con nosotros, que ya tiene este tiempo que nos, pues, que, que, que nos sirve como navegador principal, sobre todo si tienes cuentas de Google, aunque consume muchos recursos en la Mac. Pero eh, lo que están haciendo es que desde pues, de 2008 eh, hasta la fecha, ahora 2022, han tenido una serie de evoluciones eh, la más drástica de, 2000, de 2008, como, po como podemos ver eh, si visitas el, el link que te dejo, que es directo al Twitter o si estás viendo esto en YouTube también. Y eh, en 2011, 2014 y ahora 2022, pues se renueva una manita de gato y aquí nos va explicando un poco en, en, el, en los hilos de este Twitter, nos va explicando un poco qué es lo que hizo. Los ajustes, eh, principalmente son tres cosas de, de lo que hizo en este, en este, en este rediseño de, de, del icono. Primero vamos a ver que el sombreado que estaba en el icono pasado, en el icono anterior, ya lo eliminaron. Entonces ahora esto hace que sea un poco más plano el color, eh, deja, dejan los degradados de lado, para, pero para las sombras. Porque en la segunda imagen que nos muestran, nos, sí, nos, sí nos muestra que hay un ligero degradado, sobre todo para hacer un ajuste óptico de eh, un tono de color a otro ¿no? y que no se perciba un, un, un contraste así de golpe en el rojo en el amarillo y en el verde sino que eh, sí sea sutil directo a la vista ¿no? que ponen varios tonos eh, para que pues creen esta, un tipo como de vibración de color eh, o, o más bien evitar un tipo de vibración de color desagradable y pues bueno quieren hacer este hacen este degradado sutil también comentan algo que me llamó mucho la atención y que es importante poner foco eh, Es esta cuestión de que para plataformas eh, digitales, o sea, hablando de entornos de, de Windows principalmente Y en, en Mac, en Apple, en dispositivos de Apple Están optando por utilizar iconos eh, con diferentes tratamientos visuales esto no es muy común verlo, puesto que pues, regularmente los iconos son transversales independientemente de, de la plataforma en la que lo utilices. Pero leyendo un poco eh, acerca de por qué hacen o por qué toman esta decisión de, de, de hacer estos ajustes de colores, está interesante. Porque así como lo hacen con Material You y lo que quieren hacer de que pues, la interfaz de Google se adapte a, a, las perso a la personalidad y, al, y a los dispositivos de cada uno... Pues también este icono de Google Chrome lo, lo que hace es esto, ¿no? Respetar los patrones de diseño tanto de Windows como de Mac y entonces utiliza un poco de, pues como que los ajusta ligeramente, ¿no? Uno, una de las cosas que podemos ver en el, en el de Windows es que tiene, sí, unas ligeras, unas ligeras sombras por ahí y en el de Mac, pues no, ¿eh? utiliza colores un poquito más brillantes y sin degradados pues para que coincidan con el aspecto visual de todo este ecosistema. Y ya solo mencionan al final un poco de los ajustes que tienen para, para los otros iconos eh, de la aplicación que tienen en iOS de beta y que es para desarrolladores. Entonces, pues, eh, se, pues ahí te deja, te deja un poco la explicación de eso. Y pues otras eh, al final te deja un poco de las exploraciones que hicieron para que, eh, al respecto, ¿no? Ah, bueno, una cosa que se me pasó que es importante de este iconito es que simplemente el, el círculo del centro también lo hicieron un poquito más, más grande, ¿no? O sea, sutilmente lo, lo, lo agrandaron un poco para que eh, tuviera... se, ali se alineara geométricamente, ¿no? Con estos trazos y de geometrales de, del logotipo, pues eh, tuviera. Mm, más, más geométrico, valga la redundancia. Pues nada, es una noticia muy, muy breve, muy rápida, porque... Es un ajuste que, pues, si no eres diseñador ni, o diseñadora, ni te vas a dar cuenta de qué pasó, pero si lo eres y sobre todo, pues, de entornos digitales o de identidad corporativa y te interesa saber, pues, este tipo de detallitos alrededor de, de, del diseño, de, pues, cómo aplicado a entornos digitales y, pues, el branding aplicado a entornos digitales, es algo muy sutil solo de Google Chrome, pero pues, que vale la pena destacar en esta sección de nuevos logos que en este caso pues sería un nuevo icono en realidad nuevo logo icono déjame déjame tu comentario si esto te, te gusta no te gusta o este pues, que opinas también tu opinión en general y vámonos con el siguiente tema que tiene que ver con los spotify new start ratings en este blog de spotify eh, nos deja este pues bueno tú entras al newsroom de spotify.com y el 16 de diciembre ya es, algo, ya es algo viejo, pero yo apenas me enteré este mes por otro podcast que sigo que se llama eh, Game, Game Over, en donde publicaron ¿no? que ya los puedes reitear aquí. Eh, y de eso va la nota. Ya como en, como en Apple Podcast ya puedes hacer un rating de, de hasta 5 estrellas de este podcast. Lo que me llamó la atención es que solo lo puedes hacer desde la aplicación móvil, ya sea en iOS o en Android. Y no lo puedes hacer desde el navegador web ni desde el navegador de tus aplicaciones de escritorio, pero eh, tampoco lo vas a poder hacer si no escuchas al menos un episodio del podcast. Eso me parece pues, interesante como para que realmente te obliguen a, a que escuches el contenido antes de calificarlo. ¿no? Entonces puede ser ahí una estrategia interesante. Y lo que, pues bueno, lo que comentan aquí a, a, a grandes rasgos en la noticia es que lo que quieren hacer es brindar más oportunidades de que las, la, las personas que producimos podcast y que escuchan a través de pues Spotify puedan tener más interacción con, con las personas, ¿no? Y que a nosotros como podcasters nos permita... También medir qué tanto o no está gustando nuestro, nuestro contenido. Si es que lo escuchas a través de este medio, porque pues de otro medio no podría yo tener este acceso a estas, a estas estadísticas. Y eh, pues con base en eso, pues ya preguntarte con la última de la última feature que, que hablamos de, de Spotify, ¿no? Que te permitía poner encuestas y también, este, ahí, ¿cómo se llaman estos? Charts. Pero pues a través de esto, pues yo ya podría ir preguntando, ¿no? Oigan, ¿qué les pareció? ¿Por qué? ¿Por qué me irritan con una estrella? ¿O no les gusta? ¿O, o, o dejamos de hacer esto? O, ¿O nos concentramos más en otro tipo de temas? Entonces, a partir de eso, pues está interesante porque pues, permite como un poco de mayor interacción. Y bueno, también algunos, al, algunos otros medios especializados en podcasting que estaba viendo no están tan de acuerdo con el hecho de que existan las estrellas porque la verdad va a pasar algo o está pasando algo muy similar como ya pasa con Apple Podcast, que aunque Spotify ya está ganando el mercado del podcasting a nivel mundial y ya pues está comiéndose a Apple porque pues no, nos dejó un poco segregados, por así decirlo. Y pues la verdad es que las estrellas ni los comentarios como que sirvan mucho, porque tampoco es que estas estrellas por ahora vayan a darte una visibilidad mayor, sino simplemente pues como un estimado de, de qué opina la gente de ti. Entonces no van a afectar ahorita en, en nada para todo esto, pero pues vamos a ver cómo lo, cómo lo sigue desarrollando, cómo, mmm, cómo pretende que esto vaya creciendo, porque pues por lo que dicen pues es que les parece una manera ¿no? de, que los, de que los oyentes evalúen rápidamente la calidad de un programa, pero no están ahorita descartando o están haciendo recomendaciones personalizadas con base en estas calificaciones. Entonces hay que ver cómo se comportan estas estas calificaciones y lo que más bien se ve y lo que algunos comentan algunos expertos comentan es que pues en realidad se trata de un movimiento de marketing no tal tal como lo hacen con el Spotify Grab, que es este esta, pues estas estadísticas que que nos dan a nosotros como podcasters sobre qué, en cuántos países, cuántos escuchas, en qué momento, para que nosotros, y, no, y nos lo ponen de una forma bien atractiva, para que nosotros en el, lo compartamos en nuestras redes. De hecho, pues si visitas el Instagram de Simbiosis Podcast, también vas a ver ahí que pues publiqué las estadísticas y cómo hemos evolucionado y en más países nos escuchan. Muchas gracias. Y pues nada, eso, es, eso se trata de pues, de... De, de dar un poco más de interacción a los usuarios a través de la plataforma de Spotify, pero si me preguntas a mí, yo por ejemplo, yo no escucho ningún podcast en Spotify, <ríe> eh, paradójicamente, aunque ¿no? produzco de Anchor, que este podcast que pertenece a Spotify y que en Spotify tengo varias ventajas como preguntarte eh, cosas y que me puedas responder a través de ahí, yo y seguramente tú tampoco me estás escuchando a través de Spotify. Eh, estaría bien que me comentaras a través de qué reproductor me estás escuchando para que, pues, también a lo mejor ahí encontremos algo, ¿no? Porque, por ejemplo, Spotify no permite el uso de chapters, ¿no? Que tú puedas adelantar a las secciones específicas que te interesan del temario que te menciono al principio o, de, o del, del sumario. Y pues Spotify no lo tiene, otros reproductores de podcast sí, entonces puedes tener algunos beneficios en Spotify que tengas en otras plataformas y que pues tengas en otras plataformas que no tengas en Spotify, pero pues es cómodo, ¿no? Si a lo mejor eres suscriptor de Spotify, pues ahí pues ya tienes todo concentrado. Yo en lo personal utilizo Pocket Cast, que es una, no sé si ya lo he recomendado en alguna ocasión, pero pues bueno, rápidamente lo cuelo aquí y pues bueno, Pocket Cast, Sí, puedes tener chapters y me gusta cómo, cómo funciona tanto en web como en mobile, pero no tienes este acceso a los beneficios de Spotify, ¿no? de poder preguntarle a la audiencia y ahora pues esta cuestión de los ratings. Eh, pues bueno, te invito a que si escuchas en Spotify, pues rateame ahí con las estrellas que quieras convenientes y, y, y venga, no no importa si es una o si son cinco, porque pues la verdad es que no importa, ¿no? Lo que, ¿no? O sea, no importa para, para la plataforma. Y la verdad es que a mí a lo mejor me sirve, ¿sí? Para eh, saber, ¿no? ¿Qué opinas? Pero no solo, pues bueno, si me dejas una estrella o me dejas cinco estrellas o las que sean. De todas maneras te invito a que me escribas a través de pues, cualquier medio. Tenemos ahí el mail, tenemos eh, en nuestro Discord, tenemos, este, pues, va varios canales, ¿no? Tú, tú desde el Facebook, en Instagram mismo. Tú dime, ¿no? ¿Por qué me reiteaste con esa calificación? ¿O por qué este, no lo hiciste? Y si estás en otro, en otro en otro ecosistema. Y ya, vámonos de esta noticia porque pues solo un, competía un poco a la evolución de, de cómo está funcionando el mundo del podcasting y sobre todo pues lo que, lo que está haciendo Spotify, ¿no? Para, para generar más atractivo y audiencia hacia nosotros. Y pues rápidamente también otro tema que tiene... Eh, a otros, a otras plataformas que permiten eh, que, que interactuemos con contenido de las personas. YouTube, en su blog oficial de YouTube, en este artículo de Inside YouTube que se llama A Look at 2022, Community, Collaboration and Commerce, explica el, el, el Chief Product Officer, Neil, Neil Mohan, que, pues, qué es lo que viene para, la, para YouTube, ¿no? Te explica un poco en este artículo acerca de pues qué ha pasado en el año pasado, donde lanzaron sus shorts en el 2021, y de cómo están innovando en cuestiones de eh, YouTube TV, YouTube Shorts, YouTube Music, y de cómo están también teniendo partnerships con diferentes creadores de contenido. Y pues bueno, ¿no? Que, que siempre están escuchando feedback de la comunidad, tanto de los creadores como de los consumidores. y eh, tiene, una, tiene dos apartados, uno de, bueno, tres apartados, uno de creadores, uno de, de la audiencia y otro de partnerships, ¿no? En el primero de creadores, pues, siguen hablando acerca de que, pues, ahora los, los shorts van a seguir, eh, pues, teniendo relevancia porque, pues, les han funcionado bien. Hay gente que, que gana dinero, mucho dinero de hacer YouTube shorts, tanto originales como refritos, pero, pues, bueno, este... No, a mí no me interesa eso me interesa pues que, que, que sí más gente escuche esto no no generar dinero porque como como sabrás si ya tienes tiempo escuchando simbiosis podcast pues este es un podcast meramente eh, de, pues de compartir no lo que lo que sé lo que me gusta lo que hago y pues bueno las cosas que voy encontrando alrededor de, pues, de esto no de la creatividad de la tecnología a veces un poquillo del marketing de los videojuegos y pues bueno al final todo converge no pero pues hay gente que está ganando mucho dinero de esto y pues sobre todo pues YouTube también se lleva ahí su tajada. Entonces los YouTube Shorts es algo a, los que le, a lo que le van a seguir dando enfoque. También los Lives, eh, pues ya sabemos ¿no? que metieron esta cuestión de los YouTube Lives para que pues las personas puedan empezar a hacer ahí sus transmisiones en directo y pues bueno, tienen, van a seguir dándole seguimiento ¿no? a sus superchats, a las membresías a través del canal, también pues todo este, eh, si, siguiendo, siguiendo todo este crecimiento algo que me llamó bastante la atención es que también abren o están pensando abrir oportunidades dentro de este entorno de la web 3.0, donde empieza, pues ya, ya hemos hablado acerca de esto, eh, de los NFTs, del metaverso y demás cosas. Pues bueno, ahora quieren abrir nuevas oportunidades para los creadores y creen que tecnologías como el blockchain y los NFTs puedan permitirle a los creadores conectar de mejor o en maneras diferentes con sus audiencias, ¿no? Quieren, quieren empezar a explorar de una manera verificable para que los seguidores del, 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 de los canales de, de estos pues, youtubers o, o canales en sí sean dueños de videos, fotos, arte e incluso de experiencias únicas de sus creadores favoritos desde una perspectiva pues, que sea atractiva para los creadores, eh, por un lado, y pues, sobre todo para la audiencia, ¿no? Está dando, o bueno, también comentan un poco ahí, ¿no? Que dan prioridad a lo del metaverso y pues este movimiento a la web 3.0. También describe un poco de los mundos virtuales a los que la gente pues ya va a empezar a interactuar un poco más. Eh, pues antes muy relacionada con los... Con, o sea, no es un concepto nuevo para los que somos videojugadores de, de, de hace mucho tiempo, pero pues que quieren eh, hacer un poco más interactiva, ¿no? La, la, la dinámica entre youtubers y o bueno canal o canales y las audiencias no para que tengan esta interacción que se sienta un poco más real entonces está está interesante por por ese lado entonces me llamó mucho la atención porque pues ya este podcast también lo subimos a, a youtube y pues no bueno digo si alguna si, si en algún momento pues pusiéramos algo de valor y nos dejas también ahí tu suscripción tu like y pues tus comentarios sobre todo, que es lo más importante. Pues pues a lo mejor en algún momento esto puede traer algún beneficio. Pero por ahora, pues. Nada más es ver qué. qué está previendo YouTube hacer. Sobre todo, pues, que tiene una fuerte competencia con Twitch. Twitch que permite. Mmm, aunque, es, aunque es un canal. Es un medio un poco más difícil de entrar y más como especializados a videojuegos, hay mucha gente que está haciendo transmisiones en Twitch por otras facilidades y, e interacciones que permite con las audiencias ¿no? un, poco más, un poco más dinámicas pues estos intentos de YouTube por pues, ganarle un poco el, el mercado a Twitch y competir fuertemente contra Twitch y ya, pues, eh, eh, sin más, va, tiene, tiene el apartado de, de los viewers o estas personas que, que ven el contenido y pues te hablan ¿no? acerca de qué es lo que quieren hacer van a seguir eh, mejorando la experiencia de YouTube TV, también lo de YouTube Music y también por último cierran con eh, partners, uno, unos anuncios de cómo quieren hacer un programa de pues partnerships y de pues suscripciones para que pues, todos salgan ganando, ¿no? Empresas, creadores de contenido pues, y sobre todo pues el mismo YouTube. Te dejo el link a esta nota del blog oficial por si te llama la atención saber, o sea, si tú tienes un canal de YouTube, si quieres abrir un canal de YouTube o si pues simplemente te interesa saber qué es lo que pasa con, esta, con este medio, pues este, este me parece un buen, un, buen, un buen lugar, es oficial, es la fuente oficial, entonces pues ahí está. Y por bueno, por última noticia, así como, como de esta, estos cambios y ajustes que vienen, Apple... El 8 de febrero de este año 2022 también eh, lanza una noticia en donde dice que ya eh, quiera seguir fomentando el pago eh, sin contacto, el contactless payments a través de Tab2Pay. Es una funcionalidad que está lanzando en Estados Unidos para que los, la, los comercios, las empresas pues puedan a, a aceptar pagos eh, a través de iPhones. Principalmente van a empezar con iPhones. Sí, pues sin ningún tipo de contacto y está interesante porque esta función va a estar disponible a finales de año por lo que están diciendo y también pues esta cuestión de Tap to Pay va a estar eh, pues ligada directamente con Apple Pay te va a permitir pagar no solo ya con tus tarjetas físicas eh, tanto de crédito como de débito de hecho aquí en el pie de la nota y en la, a lo largo de la nota lo vas a ver sino también a través de otras eh, wallets digitales y esto está interesante porque en Estados Unidos ahorita va a funcionar solamente en Estados Unidos, pero pues poco a poco se ve que va, pues va a ir avanzando. Eh, también te va a permitir linkearlo a través de pues, estas wallets de, y eh, principalmente dos BitPay y Coinbase que pues tienen este funcionan en Estados Unidos y pues lo que quieren hacer es es que mmm, se convierta tu iPhone en esta especie de pagos centralizados, no, tanto de dinero fiat como de dinero eh, stable coins, no. Eh, que pues bueno ya sabemos que la, la, pues las empresas cada vez pues quieren, quieren entrarle un poco más a todo esto de las tendencias de las criptomonedas de las, de los criptoactivos y pues ahora Apple ya quiere implementar esto de tap to pay. Me parece algo interesante, eh, pues supongo que pues, bueno, van a empezar primero con el iPhone eh, y lo que están diciendo es que también van a, van a empezar con los iPhones, eh, de una gama de iPhones eh, en adelante, ahorita no recuerdo cuál y pues bueno, no me voy a, no, no voy. para no entretenerme tanto, pues te dejo el link a la nota pero solamente aplica si me estás escuchando desde Estados Unidos sé que, sé que sí, hay algunos que nos escuchan acá en Estados Unidos y va a estar pues disponible solo para eh, eh, en, en Estados Unidos, en iPhone, a través de Apple Pay y va a funcionar con tu crédito, tu débito o incluso linkearlo en una wallet en algún momento, me parece un movimiento interesante de Apple para no quedarse rezagado me, me llama la atención un poco que no entra no entra, eh, pues no sé este, wallets como Binance o que es de las más grandes, por ahí tiene que ver supongo que pues eh, tratos monetarios millonarios que deben estar haciendo y comisiones, pero eh, me parece interesante, en, eh, ojalá en algún momento también Google se ponga las pilas con su Google Pay y por ahí también empiece a hacer cosas, pero a lo mejor es más fácil que a México nos llegue algo de Apple con este tipo de características que algo de Google, si ni siquiera Google nos avienta los Google Pixels por acá, Ay, bueno, ah, bueno, algo interesante. Antes de cerrar esta noticia, eh, también están buscando que hagan estos pagos de manera segura, segura. Pues va a utilizar la tecnología NFC, ¿no? Esta tecnología que te permite acercar dispositivos y comunicarse con otros de manera, pues, totalmente contactless, sin, 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 pues, sí, sin, sin contacto. Eh, va a funcionar tanto con las tarjetas que tengan esta tecnología, con los dispositivos que tengan esta tecnología y, pues, evidentemente, de iPhone a iPhone. Y, y ya, es una noticia muy rápida Porque sobre todo pues aplica para Estados Unidos Y pues, si, tiene, si tienes un iPhone en Siguiente noticia Ya para ir cerrando en la Esta es la penúltima noticia eh, Telcel 5G en México eh, Sabemos que Telcel opera en más de 70 países eh, Si no me equivoco Y bueno, en México El IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, te dejo aquí el link al, al comunicado oficial Pues ya aprobó eh, la, la, Que Telcel Tenga la capacidad De operar en la red comercial Pues de, de 5G en México, ¿no? Bajo frecuencias Específicas, no, no me quiero clavar En esos detalles de las frecuencias porque La verdad es que ni, ni o sea, ni yo Me las sé Pero aquí en el comunicado están no, Las, las, las frecuencias a las que debe estar operando Y ya lo, de lo interesante es que, pues, también el Estado va a recibir recursos extraordinarios por concepto de pago de derechos superiores a los 900 millones de pesos mexicanos anuales, pues, por este concepto, ¿no? De conformidad en la previsto a la Ley Federal de Derechos. Ya también habíamos comunicado que ATT ya estaba haciendo sus pruebas y que le iba a entrar, pues, ahora Telcel también viene, viene con todo y, pues, bueno, va a tener un pues esto va a tener un impacto en la vida de todas, de todas las personas que estamos aquí en México, ¿no? Y eh, pues está bueno, va a mejorar eh, en gran medida o esperemos que mejore en gran medida y que funcione smooth, que funcione como debe de ser para que pues la, las, las velocidades de comunicación y, y la, sobre todo el Internet de las cosas, cómo es que... Nuestro. pues sí, nuestra. nuestros aparatos, nuestras lámparas, nuestro, nuestros celulares, nuestros wearables. Todo se comunique pues, de, de manera más rápida y de manera más óptima. Creo que es una buena noticia. Eh, creo que es una de las ventajas también de. de pues, estar pegados a, a Estados Unidos. y que pues, no, estas, estas tecnologías nos llegan eh, relativamente pues, rápido. Ahora, pues es esperar a ver qué costos eh, o qué paquetes o qué planes o qué pues demás cosas para los mexicanos va a traer este este upgrade que pues va a ser a la 5 a la red 5G. Yo estoy con AT&T, a lo mejor me espero que AT&T eh, lo, lo ofrezca, pero pues ya, ya veremos, ¿no? Ya sabemos que quien, quien tenga la mejor la mejor oferta es el, el que el que gana sobre todo si te informas porque pues hay veces que te llaman para ofrecerte que te cambies a Movistar y pues ahí vas no a cambiarte a Movistar si te llamaran que te cambies a Pegaso y te dan un celular a lo mejor te cambies a Pegaso <risa> ya 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 estoy viejo esto de Pegaso y Pegaso ya ni existe pero mi primer celular fue de eso ya me estoy yendo por las ramas vámonos al último a la última noticia que esta sí está un poco más interesante en cuestión de eh, las cosas que vienen para el metaverso. Las cosas que pasan actualmente en los videojuegos. En, en estos eh, lugares de interacción virtual. Y ya te lo comentaba, ¿no? Incluso en el episodio pasado. De este efecto proteo. ¿no? De cómo. De cómo esta capacidad de virtualizarte. Pues hace que te comportes de una manera. De, diferente. a cómo te comportarías. En la vida real, ¿no? Por ejemplo, un caso personal para, para estar entrando un poco en contexto. Yo, por ejemplo, en mi vida personal, pues voy caminando por la calle y si veo gente y si veo un coche que me gusta, pues simplemente lo veo, sigo caminando, entro a las tiendas y compro cosas, ¿no? O sea, lo, lo que cualquier ciudadano promedio pues hace, ¿no? Pero pues no sé, si entro a Gran Tefauto y veo un coche, voy, rompo el vidrio, saco a la persona de su coche y me lo llevo, no hay ningún problema. Eh, la, la, la policía me persigue me empieza a disparar pues les respondo con disparos o sea este tipo de, de, de dinámicas que ahorita pues parecen muy, muy banales muy tontas si, si quieres porque pues estamos hablando de un videojuego pero cuando lo trasladas a entornos que pues no son no no son un juego y sobre todo que, que afectas o, o atentas contra otras personas este acoso que sucede eh, sobre todo pues lo, lo, lo llegan a o lo, lo sufren mucho más eh, las mujeres porque pues por por por, este, por, por ser mujeres pues no faltan los, los, los patanes ahí en línea que pues les empiecen a decir de cosas y pues por eso luego se inhibe no luego por eso incluso me ha tocado casos en los que las chicas prefieren ponerse gamer tags que no tengan ninguna alusión a que son mujeres y sus fotos de perfil y demás, e incluso en los chats, a veces cuando están en París, como que evitan hablar, pues por yo creo que, pues, esta, esta inseguridad, no que, que, pues, que no sabes cómo va a reaccionar la persona al otro lado de, del micrófono y que puede estar al otro lado del mundo también. Y ya, para no hacer el cuento largo, Meta hace esto de personal boundary, que pues. Lo, va, lo está aplicando ahorita para Horizon Worlds y Horizon v news que son sus plataformas ahorita de, de, de interacción a través de avatars digitales y aunque estos avatars solo son del torso para arriba pues ya se han dado casos y quejas acerca del de, eh, acoso que algunas personas pues sufren o, o son víctimas de este acoso dentro de este entorno virtual y que pues eh, pues, pues estaba, o sea se ve mal porque pues está mal y que eh, pues pone a, a Meta, a Facebook en un pues eh, como en una nota amarillista si lo depende donde de veas eso porque pues sí dice no que el acoso en Meta y el Metaverso y no de, y demás pero pues si si so, si somos un poco más eh, conscientes y si somos si, si tenemos un poco más la mente abierta son cosas que vemos y que están pasando en tiempo real, y que, pues, o sea, vamos a ir corrigiendo porque esto de, de la interacción virtual y, sobre todo, a través de avatars virtuales que tú puedas estar moviendo con tu cuerpo, a diferencia de lo que hablábamos la, la, en el episodio pasado, que pues juegas con él a través de un control o a través de un chat virtual o demás cosas, sino que, pues, aquí, como que este tipo de interacciones corporales eh, son, son relativamente nuevas, y lo que está haciendo Facebook con esta introducción de los límites personales es que a través de, un, de, su, de su actualización lo que hicieron es establecer un perímetro de cuatro pies de este bueno una circunferencia así de, de cuatro pies de distancia en la que nadie puede ya pasar no entonces tienes un, un espacio en el que pues va, literalmente hay un videito ahí en donde pues una chica va bajando unas escaleras y mientras va pasando, los demás como que los, como que los va recorriendo, los va empujando. Tienes esta especie de burbuja, de, de, de aura que te, que te protege y pues que esto establece tu límite personal, ¿no? Entonces, en donde ya nadie puede ahí interactuar eh, contigo de ninguna manera, sino que pues tienes este pues, total es, ese espacio para ti. Lo que están sí es, eh, experimentando para no aislar tanto la interacción física es que solo si extiendes las manos, eh, tanto un, una persona como otra, es como vas a poder realmente interactuar de, pues, como pues, tocando, entre comillas, ¿no? Eh, con otra persona, para no perder tampoco esta, pues, interacción, esta, esta cercanía, pero que pues permita, así como en el mundo físico, tener un espacio, este, un espacio seguro. Es que ahorita no recuerdo en el, en el mundo físico cómo se llama. Eh, si, 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 si me acuerdo, por ahí lo, lo anoto. Si te acuerdas o lo sabes, también coméntamelo. Pero, ¿cómo, cómo se llama? Es esta. Mm, pues sí, tu espacio personal, ¿no? O sea, no invadir el espacio personal. Pues en el mundo virtual, pues esto es imposible. O, pues con esto de que no hay tantos límites en el, espacio, en el mundo virtual porque pues, nadie te, te conoce o estás ahí, pues este me parece bien, me parece bien que hagan este tipo de medidas también comentan que en algún momento pues van a estar trabajando para que cada persona pueda establecer su propia área de seguridad, no ahorita tiene por default la de cuatro pies te decía, pero en algún momento este, pues ya las personas van a poder reducirlo o ampliarlo incluso si así lo desean, me parece un buen upgrade y yo me, o sea, me alejaría del amarillismo de que bueno, dentro del metaverso ya está para el acoso y no sé qué y bla 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 pues, pues, sí, como cualquier otro medio, incluso como en el mundo real, como en el mundo físico, pero pues que existan y que se tomen medidas inmediatas para evitar este tipo de cosas. Creo que creo que está bien. No, o sea, no, no, no hay que tirarle cuando a, a meta cuando pues no, no. no lo merece, pero sí, cuando. sí. Y en este caso, creo que están tomando una acción medianamente rápida y, y pues aceptable y ya veremos seguro esto se convertirá después en un estándar para la industria no que cualquier persona que esté haciendo interacciones de este tipo cercanas pues establezcan estos boundaries no ya por ahí también microsoft tiene varios comunicados de, de cómo se hacen de cómo hacer interacciones pero pues esto es algo que se está construyendo o sea en, ahorita que estamos grabando esto que estamos escuchando esto es cuando más vamos a empezar a ver pues, diferentes tipos de, de descubrimientos, de hallazgos, y no solo a nivel tecnológico, sino social, este, antropológico seguramente, no lo sé. O sea, muchas cosas que eh, pues vamos a estar sacando. no? Aunque esto del tema del metaverso, como ya habíamos dicho, no es nada nuevo, pues su, su, su capacidad de que ya más personas podamos comprar un dispositivo que nos permita interactuar virtualmente con las demás personas pues va a hacer que cada vez surjan más, más casos, ¿no? más, más elementos que contemplar. Y ya, nada, solo quería cerrar con esta noticia del metaverso y que si no conocías esto acerca de los personal boundaries, estos límites personales, pues ya los vamos a empezar a ver como un como un checklist en, la, en, en el diseño de experiencias virtuales eh, seguramente. Y cerremos, vámonos con las recomendaciones. Y esto va a ser muy rápido: eh, Creative Land, eh, sobre todo la, la, la parte de Creative Lab, Land of Demand. Creative Land es un evento que se lleva a cabo en Guadalajara. Y bueno, este ya pasó. Eh, me, enteré, pues, me enteré en la semana, o sea, no la verdad, no, no, me, no, no, lo, no lo viví en tiempo real, sino que pues, me enteré después que ya había sucedido. Y te dejo el link directo a la página en donde puedes ver incluso la edición 2020 que también tiene videos grabados on demand la 2021 en donde no encontré ningún video y pues bueno te dejo el más reciente el link al 2022 aquí pues bueno te dejo el link a, a todo el sitio web en donde vienen sus partnerships los speakers te habla sobre creative Land, que es un bueno te habla, ¿no? que es un lugar en donde quieren hacer, o donde hacen ¿no? conferencias y talleres para hablar acerca de, pues, de mucho de lo que hablamos aquí, ¿no? de creatividad, tecnología, de innovación, de, de economía, de, de blockchain. O sea, sí hablaron de, de, varias, de varios temas al respecto, de lo que también aquí hablamos. Pero te invito a que explores el, la sección de On Demand. Yo vi un par de, de videos solamente antes de, de grabar este, este podcast y el que vi fue este de Mejora tu servicio de inicio a fin de Gabriela Salinas que ella era este, junto con otras personas fundadora de Service Design México ahorita por lo que dice está trabajando allí en Bitso y me parece que explica muy bien y hace un taller algo interactivo de cómo establecer a grandes rasgos y de manera pues muy rápida en un taller de media hora eh, un Service Blueprint en donde pues te, te, te explica un poco acerca de qué es el diseño de servicios, de qué es el Front Stage, de qué es el backstage de cómo pienses en cómo la experiencia impacta en el usuario y que a partir de ahí, pues, construyas los servicios que necesitas, contemples todos los elementos que puedan hacer, te da recomendaciones de, de trabajarlo con, con el equipo. O sea, te, esta me pareció me pareció muy interesante. Y otro que vi también es este de oportunidades de la creatividad en el metaverso, en donde también aquí este, nos hablan Acerca. Me, pare, me pareció muy interesante la conversación que generaron aquí. Este. John y esta. Fernanda. Acerca de. Eh, pues. de la historia, incluso. De, de. cómo. cómo viene siendo esta historia del metaverso hasta el presente, ¿no? Te habla acerca un poco de los videojuegos. Te habla. Ya lo habíamos hablado, ¿no? De lo que, de lo que había hecho. Este. En algún momento Half-Life, antes incluso estos de Penguin, una, una cosa que hacía Disney, en donde pues incluso hacían, tenían su propia moneda dentro, no tú ibas creo a un Oxxo, comprabas una tarjeta, la rascabas y metías tu dinero a ese mundo virtual y comprabas objetos digitales, o sea, no son conceptos nuevos, pero pues cada vez ahorita son más, más sonados. Y bueno, me gustó, me gustó la charla que dieron porque, pues, fue rápida, fue concisa, fue informativa. Por ahí también te dan un, un par de reportes, también te dan un poco de estructura acerca de cómo hay varias oportunidades laborales, independientemente de a qué te dediques, ¿no? Como, como incluso lo decía hace rato en, en esta noticia del metaverso, de los límites personales, pues se necesitan tecnologías, o sea físicas metales este circuitos que, que, que sean capaces de de pues de, de computar todo este toda esta gigantesca información que necesitamos dentro del mundo virtual necesitamos hardware necesitamos software necesitamos leyes necesitamos eh, ciencia necesitamos filosofía necesitamos diseño ne o sea Ahí, ahí te habla, ¿no? Acerca de, a grandes rasgos, de, de las grandes necesidades que surgen alrededor de estos mundos virtuales. Y ya, nada, te dejo el link directo a todas las, las charlas. Hay unas que me llamaron la atención, hay otras que no tanto, por ahí hubo una charla incluso de, de cómo... ¿Cómo ser influencer o algo así dentro del metaverso? Esa la verdad a mí no me... O sea, la vi un ratito, pero no... no me, me perdió, la verdad, después de un rato. Entonces, pues no, no pierdes nada con explorar un tema que te guste y pues ya está ahí on demand. Puedes dejarlo incluso... Yo lo que hice fue dejarlo en segundo plano y de repente, pues sí, volteaba a ver las cositas que me interesaban. Pues es, es información mmm, gratuita y que viene pues de, de, de expertos ¿no? en, en, en estos temas. Y ya, sin nada, te, te dejo aquí todo esto del de Creative Land. Y ya, para cerrar, última recomendación, Japanese Film Festival Online 2024, como te decía, te dejo el link directo a este evento en donde tienes acceso gratuito desde, pues, desde tu computadora, tu celular, lo que quieras, y pues vas a tener eh, lugar en durante 7 días del 15 al 21 de noviembre y del de 14 también de bueno tuvo lugar del 15 al 21 de noviembre del 2021 pero ahora va a tener lugar eh, 14 días del 14 al 27 de febrero o sea que ya estamos a nada viene aquí todo el line up yo no conozco o no conocía muchas de las películas que están aquí no, tampoco es que vea yo mucho cine japonés más allá de las películas o anime o sea, así animaciones, y pues hay unas, ¿no? Me llama la atención a mí de Patema Inverts, que es de 2012, o sea, ya tiene su ratito, pero ahí ya está. De hecho, yo le di clic a esa y ya la, puedo, ya la puedo ver, pero también te limita a, a una vista. Supongo que tiene que ver con la IP o algo, no sé no, no sé, no me pidió crear una sesión, pero la voy a dejar para después, ¿no? Time of Eve, Awake, o sea, hay varias... Pues, varias ofertas y si conoces el cine japonés o si no lo conoces creo que es una buena oportunidad de pues seguir explorando, seguir conociendo nuevas cosas y tomar inspiración sobre todo porque pues, hay muchas cosas luego muy pues muy, muy chingonas que suceden en otros lados que por que por contexto que por desconocimiento pues no, no consumimos y que pues si te gusta este tipo de cine o si no lo conoces, pues date la oportunidad porque pues es, a lo mejor es algo como que cuando vas a la cineteca y por allí escoges algo random, como puede que esté muy bien y te guste, como puede que sea pues una total pérdida de tiempo o te duermas, pero pues por aprender y conocer algo nuevo pues nunca está de más. Entonces te dejo aquí Japanese Film Festival y listo, terminamos con el sumario del día de hoy, fue creo que sí un poco extenso, ahora, ahora ya, ya, ya esto duró como 40 minutos a comparación de episodios pasados que han durado la mitad aproximadamente, pero pues ahora sí, eh, tenía, tenía varias cosas que quería comentarte y que pues, me parecían relevantes antes de que pues, pasaran de tiempo eh, pues nada, no olvides eh, suscríbete, comparte, ahora califica en Spotify y síguenos y comenta y todo lo, todo lo que se hace ahí eh, recomiéndanos con quien más confianza le tengas, come frutas y verduras y pues, bye Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido, así Llegaremos a más simpiontes como nosotros.